0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır
0: Günaydın sevgili açıkladık dinleyicileri Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Hepinize mutlu ve güzel bir pazar diliyoruz. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip yine zaman zaman gündemle ilgili zaman zaman da ilgisiz bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu hafta iklim bültenini ve ekoloji bültenini Sevgili arkadaşımız Dilan Altın Makas hazırladı. Bu arada ben Savaş Çömlek. Sare Abit'le birlikte sizler için bir haber söyleşi köşesi hazırladık. Haber söyleşinin konusu Minamata hastalığı. Japonya'nın Minamata koyunda ortaya çıkan balık ve kabukların cenmesiyle oluşan bir tür civar zehirlenmesi... Kedilerde, kanatlarla ve insanlarda iştah azalması, zayıflama, körlük, durgunluk, hadsizlik ve denge bozukluğu ile seyreden bir hastalık. Bölgede civa atıklarının denilir dökülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Suda bulunan plaktonlar bu atıkları soğulmuş. Ardından plaktonları yiyen balıklar zehirlenmiş. Balıkları yiyen canlılar da bu zehirlenmeden etkilenmiştir. Bakalım Civa seyirlenmesinin hikayesi nerede başlamış, nereye gelmiş. Neşeli bir haberle bu pazar programımıza başlayalım. Yine Yeşil Gazeteden aldığımız bir haber. Bulutlar engellemezse hafta sonu meteor yağmuru şöyeni yaşanacak. Evet sevgili dinleyiciler her yıl meydana gelen meteor yağmurlarının en gösterişlerinden biri olan Leonid meteor yağmuru bu hafta sonu Kuzey Yarpkın'ın büyük kısmında izlenebilecek. Aslan takımımızda yer alan Leonid isim verilen bu meteor yağmuru Türkiye'den de görebilecek. Leonidleri görmek için en iyi zaman ise gece yarısından hemen sonra. Meteor yağmuru çıplak gözüde e, izlenebilecek. Ancak şehir ışıklarından uzaklaşmak gerekiyor tabii ki. Bir de hava durumu yağmurlu ve bulutlu bu hafta sonu bakalım bize bu meteor şölenini izleme şansı verecek mi? Leonet'in güneşin etrafındaki yolunu izlerken arkasında bıraktığı döküntülerden oluşan bir yol Temple Tuttle kuyruklu yıldızıyla ilişkili olduğu belirtiliyor. Bazıları bir kum tanesi kadar küçük olan bu döküntüler saniyede 70 km hızla dünyanın atmosferine girdiğinde buharlaşıyor ve meteor olarak bilinen muhteşem ışık çizgileri oluşturuyor. Çok hızlı hareket eden leolitler bu nedenle çok parlak olabiliyor ve biraz yeşil veya mavi de görülebiliyor. Leolit yağmuru sırasında bazen ateş toplarında görülebildiği kaydedilmiş gök yağmuru kuzey yarımkürenin büyük kısmında gökyüzünün bulutsuz olduğu yerlerde görülebilecek Görmüş Kraliyet gözlemciden astronom Doktor Afelia Wibisono ayın Cuma akşamı erken saatlerde batacağını, yani gökyüzünün karanlık olacağını, böylece hava izin verdiği sürece meteorları görme şansının daha yüksek olacağını açıklamış. Şehir ışıklarından uzakta, tercihen yüksek binalarında olmadığı geniş ve açık bir manzaraya sahip karanlık bir nokta bulmaya çalışın. İzlemesi oldukça eğlenceli ve dışarı çıkıp aramaya gerçekten değer bir an olacak. Bence meteor yağmurlarının en güzel yanı onları görmenin kolay olması. Ekipman da hiç ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken yukarı bakmak ve biraz önce de söylediğiniz gibi şehirden uzaklaşmak, doğada kalmak. 30 Kasım'a kadar bu Meteor, yağmur yakalamak Mümkün En iyi bu hafta sonu olmak üzere Bu neşeli haberin ardından Bir de müzik arası verelim Highland isimli bir grup Dinleyeceğiz Bu grup e, deneysel Folk müzik yapıyor Danimarkalı, Norveçli Ve Alman üyelerden Oluşuyor Bu grubun yaptığı ettik müzik Özellikle demir çağı Viking çağı ...dönemine ait kadim kaynaklardan besleniyor. Şimdi bu grubun parçalarından birini dinleyeceğiz. Norupo.
2: Herkese merhaba. Hepinize çok güzel bir pazar sabahı diliyorum. Ben Dilan Altınmakas. Yeşile Vadisi'nin bu bölümünde iklim ve ekoloji bülteniyle karşınızdayım. İlk haberimiz atmosferdeki sera gazı artışına dair... Atmosferde ısıyı hapsederek küresel sıcaklıkların artmasına yol açan sere gazlarının miktarı tahmin edebileceğiniz üzere geçen yıl bir kez daha yeni bir rekora ulaştı ve veriler artış eğiliminin devam edeceğini gösteriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayımlanan yeni rapor, en önemli sere gazı olan karbondioksitin Küresel ortalama konsantrasyonlarının ilk kez 2022 yılında sanayi öncesi dönemdekinin tam %50 üzerinde olduğunu işaret ediyor. Bu artışın 2023 yılında da devam ettiği kaydediliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Sera gazı bülteninde karbondioksit konsantrasyonlarındaki artış oranı bir önceki yıla ve 10 yılın ortalamasına göre biraz daha düşük olduğu belirtiliyor. Ancak bunun büyük olasılıkla karbon döngüsündeki doğal, kısa vadeli değişimlerden kaynaklandığı ve e, endüstriyel faaliyetlerin bir sonucu olduğu, e, yeni emisyonların artmaya devam ettiği tahmin ediliyor. Kasım sonunda Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentinde başlayacak olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi müzakerelere yönelik bilgi sağlamak amacıyla yayınlanan gazı bülteninde, Metan konsantrasyonlarının da artış gösterdiğine ve üçüncü temel sera gazı olan nitrous oksit seviyelerinin 2021'den 2022'ye kadar kayıtlara geçen en yüksek yıllık artışı gördüğüne dikkat çekiliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Pedrito Alis ''Bilim camiasının onlarca yıldır yaptığı uyarılara, binlerce sayfalık raporlara ve onlarca iklim konferansına rağmen hala yanlış yönde ilerliyoruz.'' dedi. Talız şunları da kaydetti. Sera gazı konsantrasyonlarının mevcut seviyesi bizi bu yüzyılın sonuna kadar Paris anlaşması hedeflerinin çok yük üzerinde bir sıcaklık artışına doğru götürüyor.'' Buna yoğun sıcaklık ve yağışlar, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, okyanus ısısı ve asitlenmesi gibi daha aşırı hava olayları eşlik edecek, sosyoekonomik ve çevresel maliyetler hızla yükselecek. Fosil yakıt tüketimini acilen azaltmalıyız. Biraz daha temelden alıp şu soruya cevap verebiliriz. gaz emisyonları neden artıyor ve bu ne anlama geliyor? Kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıt kullanımları başta olmak üzere insan faaliyetleriyle açığa çıkan karbon emisyonlarının yarısından biraz azı atmosferde kalıyor. Dörtte birinden biraz fazlası okyanuslar tarafından ve yüzde otuzundan biraz azı da ormanlar gibi kare ekosistemleri tarafından emiliyor. Ancak bu konuda yıldan yıla önemli değişiklikler söz konusu. Emisyonlar devam ettiği sürece sera gazları atmosferde birikmeye devam ederek küresel sıcaklık artışına yol açıyor. Karbondioksitin uzun süre atmosferde kaldığı göz önüne alındığında emisyonlar hızla net sıfır seviyesine indirilse bile hala gözlemlenen sıcaklık seviyesinin birkaç on yıl boyunca devam edeceği öngörülüyor. Atmosferdeki sera gazı miktarının artması temel olarak küresel sıcaklıkların daha da artması diğer bir deyişle iklim krizinin ivme kazanması anlamına geliyor. Bu durumda dünya çapında görülen kuraklık, şiddetli yağış, kasırga, sıcak dalgası, sel gibi aşırı hava olaylarının, sıklığının, şiddetinin, etki alanının ve süresinin artacağına işaret ediyor. Küresel sıcaklık artışları aynı zamanda deniz seviyelerindeki yükselme, buzullardaki erime, okyanus akıntılarındaki değişimler gibi Ciddi değişimleri de beraberinde getiriyor. İklim krizi ve etkilerine değinmişken bu aralar oldukça artış gösteren iklim inkarcılığına da değinelim istiyorum. Belki aranızdan bazıları birebir böyle bir durumla karşılaşmış veya haberler aracılığıyla böyle bir duruma denk gelmiş olabilir. 2000'li yılların baş, başlarından itibaren iklim krizinin aslında bir yanıltmaca olduğuna, bunun sıradan insanların özgürlüklerini kısıtlamak için uydurulmuş bir yalan olduğuna ilişkin sağ popülist politikacılar tarafından dolaşıma sokulmuş bir söylem bulunuyor. Özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eski başkan Donald Trump olmak üzere birçok bölgede bu eğilim var. Avrupa'ya da yayılıyor bu eğilim ve iklim kanununun gündeme gelmesiyle birlikte Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. İnsanlar iklim krizini neden inkar ediyor? Bu soruya Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sinan Alper'in cevabı şu şekilde. İklim kriziyle ilgili çok sayıda komplo teorisi var. Yakın gelecekte bunların sayısının ve çeşitliliğinin artacağını söyleyebiliriz. Komplo teorilerine dair sosyal psikoloji literatürünün gösterdiği çok net bir şey var. Farklı türde komplo inançları hep birbiriyle ilişkildir ve birbirini besler. Covid-19'a dair komplo teorilerine inanmış birini iklim krizine veya alakasız başka bir konuya dair komplo teorilerine de daha kolay ikna edersiniz. Bu, inanç, bu inançlar genelde bir paket olarak gelir çünkü benzer düşünme şekillerine dayanmaktadırlar. Alper bu tarz komplo teorilerini desteklemenin psikolojik açıdan iki farklı boyutu olduğunu belirtiyor ve şöyle ekliyor. Bire bir bilimsel süreçlerle ilgili eğitim, bilim okur yazarlığı, analitik düşünme becerisi gibi faktörler. Komplotörlerine inanan insanların inanmayanlara kıyasla bu konularda zayıf kaldığını gösteren çok miktarda veri var. İkinci boyut ise sosyal bağlamla ilgili. İnsanlar yolsuzluğun, eşitsizliğin, yoksulluğun yaygın olduğu ülkelerde daha alarm halinde oluyorlar ve komplotörleri daha makul ve gerçekçi açıklamalar gibi gözüküyor. Bu şekilde ifade etmiş. Sinan Alper, iklim inkarcılığının psikolojik altyapısını ileride de zaman zaman bültenlerimizde iklim inkarcılığına yer vereceğiz. Ülkemizde çok başka gündemler yoğunlukta olduğu için e, keza dünyada da aynı şekilde iklim krizinin mevcut eskilerine veya önlem alınmazsa gelecekte bizi nelerin beklediğine çok odaklanamıyoruz çok doğal olarak. İklim krizine odaklı bir gündem olmayınca iklim inkarcılığının da sesi çok yüksek duyulmuyor. Ancak ileride üzerimizdeki bireysel ve toplumsal sorumluluk arttıkça maalesef iklim inkarcılarıyla da daha sık karşılaşacağız gibi duruyor. Şimdiden bu konuda bilgilenmekte ve buna hazırlı olmakta fayda var. Şimdiki haberimiz aslında ilk haberimizin de devamı niteliğinde ısınan havanın sağlık sistemleri üzerindeki etkisine dair. Sürekli aynı konu etrafında dönüyorum gibi oldu bugün ama artık o kadar kritik bir noktadayız ki bunu olabildiğince hatırlamamız eko anksiyete ile başa çıkmaya çalışırken inkar ve bastırmayı tercih etmememiz gerekiyor. Kaçınmak yerine yüzleşmeli ve bireysel olarak neler yapabileceğimizin farkında olmalıyız. Evet lafı daha da uzatmadan haberimize gelecek olursak yeni bir rapor sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin bir buçuk derece üzerinde sınırlandırmaya yönelik eylemlerde daha fazla gecikme yaşanmasının tüm dünyada milyar, milyarlarca insan için önemli tehditler oluşturduğuna dikkati çekiyor. Milyonlarca insanın sağlığına, hayatta kalmasına ve başarılı uyum çabalarına yönelik felaket tehdidini ortaya koyan rapor, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlanmasının geri döndürülemez zararlarla karşı karşı olan bir dünyada sağlık merkezli bir müdahale için zorunluluk olduğunu vurguluyor. Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım 2023 raporuna göre dünya şu anda 2100 yılına kadar 2,7 derece ısınma yolunda ilerlerken ve enerji kaynaklı emisyonlar 2022 yılında yeni bir rekor seviyeye ulaşırken mevcut ve gelecek nesillerin yaşamları pamuk ipliğine bağlı. Bu yılki rapor ilk kez ısınan bir dünyayı nelerin beklediğine dair rahatsız edici bir bakış açısı sunuyor. İklim Kırılganlığı Forumunun desteğiyle geliştirilen yeni projeksiyonlar, 1,5 derece hedefinin kaçırılması halinde nüfus sağlığı açısından hızla artan riskleri ortaya koyarken, Lancet Countdown tarafından izlenen her sağlık tehlikesinin sıcaklıkların yüzyılın sonuna kadar 2 derece yükselmesi halinde daha da kötüleşeceği öngörülüyor. Bu senaryoya göre sıcaklığa bağlı yıllık ölümlerin yüzyılın ortalarına kadar %370 oranında artması ve sıcağa bağlı kalmanın küresel olarak kaybedilen potansiyel iş gücü saatlerini %50 oranında arttırması bekleniyor daha sık görülen sıcak dalgalarının 2041-2060 yılları arasında yaklaşık 525 milyon daha fazla insanın orta ile şiddetli gıda güvensizliği yaşamasına yol açarak küresel yetersiz beslenme riskini daha da kötüleştirebileceği öngörülüyor. Bu bilgiler ışığında yaklaşan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin sadece boş sözlerden ibaret bir zirve olmamasını ümit ediyoruz. Bültenimize devam etmeden önce kısa bir müzik molası verelim. Hem bu bunaltıcı haberlerin etkisinden biraz olsun sıyrılmış oluruz. Fabrizio Paterlini'den My Misty Mornings sizlerle. Evet şimdi de biraz haftanın ekoloji haberlerini paylaşacağım sizlerle. Ekoloji haberlerimizin ilki yeni bir araştırmanın sonuçlarına dair bu araştırma insanların kömür kullanımı sebebiyle atmosferdeki civa seviyesinin yedi kat arttığını ortaya koydu. Civanın en büyük doğal kaynağı volkanlar. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar da çalışmalarını yürütmek için volkanların atmosfere her yıl ne kadar civa saldığını belirledi ve daha sonra bu bulguyu insanlar büyük miktarlarda kömür yakmaya başlamadan önceki civa seviyelerini tahmin etmek için kullandı. Yeğen School of the Environment'ın aktardığına göre, yaklaşık 500 yıl önce modern çağ başlamamışken, atmosfer yaklaşık 580 metrik ton civa tutuyordu. Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan makale, bugün ise atmosferde yaklaşık 4000 metrik ton civa bulunduğuna dikkat çekiyor. 580 metrik ton civadan 4000 metrik ton civaya gelmişiz. Araştırmalar civanın, Çocukların beyinlerine zarar verdiğini ve yetişkinlerde kalp hastalığıyla bağlantılı rahatsızlıklara sebep olduğunu ortaya koyuyor. Civa'nın tetiklediği bu sağlık sorunları, yakılan kömürden kaynaklanan kirliliği engellemeye yönelik çabaları teşvik ediyor. Bilim insanları, yayın çalışmanın kirliliğin etkisini aydınlattığını ve uzmanların civa seviyelerini düşürme konusundaki ilerlemeyi ölçmelerine yardımcı olabileceğini söylüyor. Bir sonraki haberimiz ise katlanarak artan ithal plastik sorununa dair. Deva Partisi İstanbul Milletvekili ve Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, Türkiye'ye ithal edilen plastik atık sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Sekin'in cevaplaması istemiyle bir soru önergesi sundu. 2022 yılı Plastik Atık Yönetimi Sayıştay raporuna değinen Rızvanoğlu, plastik atıkların ithalatında son yıllarda bir artış trende tespit edildiğini belirtti. Rızvanoğlu rapora göre ithal edilen plastik atık miktarının 2017 yılında 277 bin ton, 2018 yılında 437 bin ton, 2019 yılında 547 bin ton, 2020 yılında 775.342 ton ve 2021 yılında 685.443 ton olduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay tarafından tespit edilen plastik atık ithalatındaki artış trendi, 2018 yılında Çin'in plastik atık ithalatına yasak getirmesine tekabül ediyor. Özellikle Çin'in gümrük tarife istatistik pozisyonu 3.915 başlığı altında yer alan plastik atık ithalinin 31 Aralık 2018 itibariyle yasaklaması nedeniyle plastik atıkların ülkemize girişinde bir artış meydana geldiğine dikkati çeken Evrim Rızvanoğlu, bu yasak kararından önce birçok kuzey ülkesi plastik atıklarını geri dönüştürmek için Çin'e gönderirken, Maalesef bu destinasyonun artık Türkiye olduğunu göstergelerden ve raporlardan anlayabiliyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ithal ettiği plastik atıkların ne boyutta olduğunu ara ara sosyal medyaya düşen videolarla da tanıklık ediyoruz. Ama tabii ki gördüklerimiz bunun çok küçük bir parçası. Şimdi Dikimece'deki dava sürecine dair güncel gelişmeleri paylaşacağım sizlerle. Habere geçmeden önce neler olmuştu diye hızlıca bir hatırlayalım istiyorum. 6 Şubat depremlerinin hemen ardından uzmanların tüm uyarılarına rağmen hızlıca başlatılan deprem konut inşaatları kapsamında çok sayıda arazi için Cumhurbaşkanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı verilmişti. Antakya merkeze 10 kilometre mesafedeki Gülderen ve Dikmece, dağlık arazi yapısı nedeniyle yapılaşma için tercih edilse de Bölgede zeytinlikler başta olmak üzere tarım arazileri bulunuyor. Dikmece halkı acele kamulaştırılan zeytinlik ve tarım arazilerini korumak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'ye dava açmıştı. Kamulaştırmada herhangi bir kamu yararının gözetilmediğini dile getiren dikmece halkı usulsüz kararla birçok kanun maddesinin de ihlal edildiğine dikkat çekmişti. 31 Temmuz'da iş makineleri jandarma eşliğinde arazilere girmişti. Arazilerinde nöbet tutan köylüler iş makinelerine engel olmaya çalışmış, jandarma ise iş makinelerinin çalıştığı arazilere köylülerin geçmesine izin vermemişti. Cop ve biber gazı kullanarak halkı bölgeden uzaklaştırmaya çalışan kolluk güçleri köylülere copla saldırarak arazilerini savunan 7 kişiyi gözaltına almıştı. Benzer durumları Akbelen Ormanı direnişinde de e, görmüştük. Benzer durumlara orada da e, tanıklık etmiştik. Şimdi yakın zamanda neler olduğuna bakacak olursak, dikmece Köyü sakinlerinin Toki'ye açtığı davada Hatay Üçüncü İdare Mahkemesi, Toki konutlarının yapımı için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kararı itiraz etmişti. Mahkeme itirazı reddetti ve yürütmeyi durdurma kararının devamına hükmetti. Ki bu çok önemli bir karar, çok önemli bir gelişme. E, bu davaya ait güncel gelişmelere bültenlerimizde ileride de yer vereceğiz. Ama şimdilik iklim ve ekoloji bültenimizi burada sonlandırıyorum. Sizleri yine Publisio Paterlini ile baş başa bırakıyorum. Ben Autumn sizlerle. Haftaya görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın,
1: hoşçakalın.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bugün programımızın Söyleşi Haber Köşesi'ni Sare Abit arkadaşımızla birlikte yapacağız. Sizin için Yeşil Gazete'den ilginizi çekeceği düşündüğümüz bir konuyu seçtik, CIVA. Civa konusu gündelik hayatımızda çok popüler. Çok uzun süredir de gündemde Civa'nın sağlıkla ilgili yarattığı sorunları hepimiz biliyoruz. Ancak Civa ile ilgili tehlikeler düşündüğümüzden çok daha büyük. Yeşil Gazetede bir haberimiz var. Dün yayınlandı sıcak bir haber. Önce sevgili saire bize Civa ile ilgili en son durum gezegendeki en son durumla ilgili Yeşil gazete haberinden bir miktar bahseder misin? Bir giriş yapalım. Sonra Civa hikayesine devam ederiz.
1: Tabii ki. Merhaba herkese. Civanın en büyük doğal kaynağı volkanlar. Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için volkanların atmosfere her ay Civa saldığını belirledi. Ve daha sonra bu bulguyu insanlar büyük miktarlarda tüm başlamadan önceki ilgilerini tahmin etmek için kullandı. Yale Sloan Environment'ın aktardığına göre yaklaşık 500 yıl önce modern çağ başlamamışken atmosfer yaklaşık 580 metrik ton civa tutuyordu. Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan makale bugün ise atmosferde yaklaşık 4000 metrik ton civa bulunduğuna dikkat çekiyor. Araştırmalar, Civa'nın çocukların beyinlerine zarar verdiğini ve yetişkinlerde kalp hastalığıyla bağlantılı rahatsızlıklara sebep olduğunu ortaya koyuyor. Civa'nın tetiklediği bu sağlık sorunları, yakılan kömürden kaynaklanan kirliliği yerlemeye yönelik çabaları teşvik ediyor. Bilim insanları, yeni çalışmanın kirliliğin etkisini aydınlattığını ve uzmanların Civa seviyelerinin düşmüşsündeki ilerlemeyi ölçmelerine yardımcı olabileceğini söylüyor. Haberimiz bu kadar Savaş.
0: Teşekkür ederiz e, Sare bu bilgiler için. Ben hemen yine Yeşil Gazete'den bir başka bilgilendirmeyle devam edeyim civa konusuna. Civa madenciliğini ve kullanımını önemli ölçüde yasaklayan uluslararası bir anlaşma yapıldı. 2013 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı çerçevesinde yapıldı bu anlaşma. 12 Ağustos'ta bu anlaşma Türkiye tarafından yürürlüğe alındı 2022-12 Ağustosunda. 2014 yılında imzalanmış olmasına rağmen bunca yıldır anlaşma yürürlüğe girmedi. Civa madenciliğini ve kullanımını e, önemli ölçüde yasaklayan Uluslararası Anlaşma'nın ismi Japonya'nın Minamata Körfezi'nden alınmış. Böldeki, bölgedeki küçük bir kasabadan geliyor bu isim. 1956 yılında kasabada 5 yaşındaki bir kız çocuğunun olağan dışı nörolojik belirtileri olduğu tespit ediliyor ve ilk hanım e, bu hasta ile ilgili teşhis Minamata hastalığı olarak kayıtlara girmiş. Bölgedeki bir kimya şirketine ait bir fabrikanın yaptığı üretim sonucu ortaya çıkan metil civayı Minamata körfezine boşaltması ve bu metil civanın Balıklarla ve kabuklu deniz canları ile bir kerek bölgedeki yaşayan insanların besin zincirine girmesi sonucu bu deniz ürünlerini tüketenlerde minamata hastalığının ortaya çıktığı test edilmişti. Civa zehirlenmesi özellikle sinir sistemini etkilediği için minamata hastalığında ataksi dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor, denge sordu, ayakta duramama, tremor dediğimiz titremeler, e, anksiyete, kas güçsüzlüğü, iştahsızlık, yorgunluk, körlük, sarılık, kas güçsüzlüğü, paralizi, koma gibi ileri nörolojik belirtiler ortaya çıkıyor. Daha sonraki aylarda bir üniversitenin incelemesiyle bölgeden alınan balık ve kabuklu deniz ürünlerinin tüketilmesi önerilerek bu hastalığın vücutta metil civa birikmesi ile ortaya çıktığı anlaşıldı. Bunun üzerine de sağlık otoritelerinin biraz önce de söylediğim gibi yapabildiği tek şey Minamata Körfezi'nde avlanan deniz ürünleri tüketmeyin demek oldu. Ama bölge halkı tarafından deniz ürünleri tutulması ve tüketimi devam etti. de civa içeren atıklarını Minamata Körfezi'ne boşaltmaya devam etti. Sorun devlet ve işletme açısından çözülmüş göründü. Çünkü dediler ki bu balıkları ve deniz ürünlerini kabukları yemeyin. Ama vakalar yıllar içinde sayıları artarak görülmeye devam etti. 1961 ve 62 yıllarında ise ölen iki kız çocuğunun yapılan otopüsünde doğuştan olan Minamata hastalığı tanısı kondu ki bu çok daha korkut bir tablo Metil Civan'ın anne karnında Lesanta'dan bebeğe geçebildiği gösterildi. Anne hastalarda bile metilce ve balık ürünü tüketen kadınların bebeklerinde bu zehirlenmenin ortaya çıktığı göstermiş oldu. 1965'ten sonra ise vaka sayılarının yeniden artması üzerine hastalara ve ölenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi için Japonya tarafından sertifikasyon durumuna gidildi. Ancak hastaların sertifikasyonu da tartışmalıydı. Sertifikasyon için hastanın en ağır formu. Hunter-Russell sendromu koşulu aranda bu durumda daha hafif hastalık sorumlarının ve mağduriyetin dikkate alınmaması neden oldu. Günümüze kadar resmi olmayan rakamlara göre 200.000'den fazla kişinin bu sorundan etkilendiği tahmin ediliyor. Ancak 2005 yılı itibariyle ancak 2955 sertifika almış ve tazminat kazanmış vaka olunuyor. Evet, civa'nın minamata hastalığının hikayesi böyle Zare. Ancak civa salınımının tek nedeni tabii ki bu ürünü civa'yı üreten ve kullanan fabrikalar değil. Günümüzde çok daha yüksek miktarlarda civa'yı atmosfere salan termik santraller var. Biraz bunlardan bahsetmek ister misin? Zaten atmosferde bu kadar yüksek olmasının sebebi de büyük ihtimalle bu termik santraller. Ne dersin Sare?
1: Evet, e, biraz da termik santrallerin civa salınımına etkisini, e, etkisinden bahsedebiliriz. 2013'te imzayı açılan, 2014'te imzaladığımız ve ancak civaya ilişkin minamata sözleşmesi nasıl bir uygulama değişiklikleri geçiriyor? Bundan da birazcık bahsedeceğiz. Sözleşme genel olarak yeni civa madenleri açılmasını önlemek, mevcut civa madenlerini kapatmak, bazı ürünlerde civa kullanımını aşamalı olarak azaltmak, havaya ve toprağa yapılan yayılım için kontrol önlemleri alabilmek için yapıldı. Civanın geçici olarak depolanmasına ve atık haline geldiğinde bertaraf edilmesine, civa ile kirlenmiş alanların yanı sıra sağlık sorunlarına da değinen Minamata Sözleşmesi, Civa kullanılan ürünler ve endüstrilerle bunların civa içeren atıkları için bazı azaltma önlemlerini de içeriyor. 2013 yılında kaleme alınan ve aynı yıl imzaya açılan ama ülkemizin 2014'te imzalamasına karşın ancak 2022 yılının ortalarında yürürlüğe koyduğu anlaşma metni, anlaşmaya taraf olan ülkelerin 2020 yılına kadar bazı civa içeren ürünlerin üretim, ithalat ve ihracatını yasaklamalarını, ve bunlara ilişkin atıkların etkin bir şekilde ber, atıkları etkin bir şekilde bertaraf etmelerini, kullanılan cıva miktarını ve emisyonlarını azaltmaya yönelik stratejiler oluşturmalarını büyük endüstriyel tesislerden kaynaklanan emisyonları azaltmalarını zorunlu hale getiriyor. Anlaşmanın 2022 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizin derhal cıva madenciliği yasaklaması, Civa içeren ürünlerin kullanımını, ithalat ve ihracatını engellemesi gerekiyor. Fakat civa yayılımı açısından Türkiye için en önemli sorun, tömürlü termik santraller. Ülkemizde her geçen gün sayıları artan bu santrallerin civa emisyonlarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Şimdi anlaşmanın başka bir maddesi gereği 3 yıl içinde bir yapılacaklar listesiyle ulusal planımıza hazırlamamız gerek. 2014'te imzaladığı anlaşmayı ancak 2022'de onaylayıp yürürlüğe koyabilen Türkiye'nin 3 yıl içinde bir ulusal plan hazırlayıp hazırlayamayacağı şu anda şüpheli. Hazırlasa bile bu planın termik santrallerin civa emisyonları ile ilgili gerekli önlemleri içermesi hali hazırdaki durum ile hemen hemen imkansız. Ama aslında az önce de bahsettiğimiz gibi termik santraller de civa salınımının e, büyük kaynaklarından bir tanesi. İmzaladıktan tam 8 yıl sonra yürürlüğe koyabildiğimiz sözleşmenin resmi onay tarihi 12 Ağustos. Minamatu Sözleşmesi'nin Türkiye'deki şu anda e, durumu ve termik sentrallerinde bu konu üzerindeki etkisi yani bu şekilde özetleyebiliriz. Savaş şimdi sözü tekrar sana bırakıyorum.
0: Evet sevgili Sare bu ilgilerin çoğunu Yeşil Gazete köşe yazarı Ahmet Soysal'ın 15.08.2022'de yazdığı bir haberden aldık. Minamata Sözleşmesi yürürlüğe girdi ülkemizde. Ancak biliyorsunuz bizim ülkemizde sözleşmeler imzalanır, uygulamaya konulur ama sürünür, durur ve gereği bir türlü yapılamaz, yapılmaz. Dolayısıyla Minamata hastalığı özellikle Düşük formlarda bizi, çocuklarımızı, yeni doğan çocukları, doğadaki canlıları zehirlemeye devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü termik santrallerin havaya saldığı civa en baştan Yeşil Gazete'de verilen haberde açıklıkla dile getirildiği gibi atmosferde altmış vaziyette. Umarım birileri sesimizi duyar. Umarım bu konuda gereken bir an önce yapılır. İklim değişikliğinin ana sorumlusu olan fosil yakıtlardan kurtulmuşken termik santrallerle birlikte termik santrallerin kapatılması ile birlikte civa zehirlenmesinden de kurtulma şansımız ortaya çıkar. Bugünkü Söyleşi Haber Köşemizi bu şekilde yaptık. Umarım bu sizin için dinlemesi keyifli olmuştur sevgili dinleyiciler. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Programımızı bir şarkıyla kapatmadan önce Söylüş Haber Köşemize ilham kaynağı olan haberin başlığını özetle sizin de bir kez daha paylaşmak istiyoruz Bilim insanları insanların kömür kullanımı nedeniyle atmosferdeki civa seviyesinin son 500 yılda 7 kat artarak ciddi sağlık teyitlerini yol açan bir seviyeye geldiğini ortaya koydu. Evet, bugünkü haberimiz bu konuyla ilgiliydi. Şimdi sizlere etnik, nordik esintiler taşıyan, parçalar seslendiren bir grupla veda edeceğiz. Haylangı dan bir parçaydı Anuana